0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos, el oráculo del fin de semana predicciones para la semana entrante bajo los auspicios de la noche de luna llena de los lobos bienvenidos Así es la luna llena de los lobos se conoce esta luna por ser el final del invierno y el inicio de la primavera en el hemisferio Norte final del verano inicio del otoño en el hemisferio sur así suele pasar y así funciona la naturaleza así que bienvenidos quienes llegan recién a la sintonía un saludo enorme estos cambios estacionales por ejemplo en el hemisferio sur que estaban en verano y ahora ingresan al otoño en el hemisferio norte donde se termina el invierno y se ingresa a la primavera Ustedes recordarán que para todos los años la época de enero diciembre enero parte de febrero siempre se va a tener entre la zona tórrida el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio los trópicos ese sector esa franja que es la cintura del planeta Tierra siempre se van a tener temperaturas exageradamente altas cielos despejados que en todos los eneros pasa y en todos los años ocurre igual no por el mes sino por el cambio estacional es el momento en el cual se produce esa secuencia y es donde aparecen este tipo de eventos como ocurrió hace un año que fue en Chile y en otros lugares en Venezuela en Colombia también en Centroamérica donde para esta temporada la temperatura aumenta muchísimo porque el cielo está despejado. Entonces tendremos días de mucho sol, eso lo comentábamos desde el año pasado. Cuando se presenta el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, pues se aumenta más esa energía. ¿Y qué tiene esto que ver? Las estaciones son contrarias en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Allá se está iniciando el otoño, mientras en el norte se inicia la primavera qué pasa con el invierno y qué pasa con el verano pues el verano del sur empieza a ascender a subir hacia el Ecuador luego posteriormente a Centroamérica y luego posteriormente al norte hacia el mes de junio en su plenitud y qué pasa con el invierno el invierno desciende empieza a bajar cuando sube el verano desciende el invierno pues se produce el choque de energías sobre los trópicos y es cuando se presentan una cantidad de situaciones climáticas que son severas entonces es muy fácil llegar a decir que estas temperaturas altísimas pues son relativamente normales no obedecen al cambio climático eso sí lo está utilizando mucha gente como una bandera por qué porque las personas normalmente se les olvida ese tipo de fenómenos climáticos que actúan en la naturaleza y que son normales. Básicamente uno puede atribuirle a esto una cantidad de cosas. si sí existe ignorancia en quien lo escucha, pero les pido el favor, no me crea nada. Investigue un poquito, trate de mirar cómo funcionan, cómo actúan los vientos, cómo actúan las corrientes oceánicas, cómo actúa el clima sobre la naturaleza. Y se va a dar cuenta que obedece a un proceso netamente natural. En la medida que el invierno desciende y el verano asciende, pues vamos a tener dentro de muy poco tiempo, hacia mediados de febrero, comienzos de marzo, el viejo adagio de las abuelas. En abril se rompe el zarzo, en abril lluvias mil. Y lo saben los campesinos se llama el monzón ¿qué es el monzón el monzón es el cruce exacto del verano con el invierno bien sea que hacienda bien sea que descienda y se produce en dos ocasiones en el año hacia comienzo del año después de septiembre que son las fuertes lluvias de octubre si se conoce eso pues se puede comprender por qué se está viviendo este clima y esto pasa todos los años y va a pasar mientras existan las estaciones siempre entonces no se puede uno dejar llevar por comentarios hay mucha gente que se aprovecha de información de comentarios de supuestos que están muy lejos de la realidad tómese un tiempito investigue analice de cuenta y comprenderá mejor cómo funciona el clima de la naturaleza la meteorología es predictiva por eso los meteorólogos van anunciando tenemos tales tiempos de calor tales tiempos de sequía tales tiempos de inundaciones como la que acaba de ocurrir en San Diego California y la que vendrá durante este fin de semana y la semana entrante para el sur de los Estados Unidos se gana el Golfo de México y en la costa este mexicana todo sobre el Golfo de México tendremos algunas tormentas fuertes vientos y fuera de eso pues también muy fuertes lluvias que van a llegar al sur de los Estados Unidos durante los próximos días a partir de este momento ya lo miraremos un poquito más de fondo en el oráculo como por ejemplo en Jackson como en Nashville todo este sector centro de los Estados Unidos y las fuertes tormentas que también van a estar al sur de los Estados Unidos sobre San Antonio Houston etcétera forman parte de lo que estamos hablando de esa variación de clima esto es solamente informativo pero le pido el favor cuando escuche toda esa cantidad de cosas apocalípticas que el planeta se va a acabar que la vida se va a acabar que estamos al borde de que el planeta Tierra se calcine y se cocine, pues no es tan real. Ahora, cuando se producen estas altas temperaturas, pues hay una muy alta evaporación de las aguas, por eso se produce sequía. Pero no quiere decir que el agua dulce se esté acabando como empiezan a promulgar algunas personas, como hacen comentarios. Entonces la gente que no conoce, pues empieza a llenarse de una zozobra innecesaria. Pues sí, el agua dulce se va a acabar, pues se muere la vida. Y eso lo están utilizando mucha gente como bandera, ¿no? Y hablando, y dicen unas cosas que son totalmente incoherentes. Piense por un momento en lo siguiente, ya lo he comentado en la radio muchas veces, la misma pregunta. ¿Cómo se podría acabar el agua en la tierra? ¿Cómo se podría destruir el agua en la tierra? Según la geología la Tierra fue creada hace 4.300 millones de años unos 4.200 millones de años atrás o sea solamente 100 millones de años de diferencia apareció el agua ¿Cómo? nadie lo sabe hay muchísimas versiones del tema la misma cantidad de agua que apareció en la Tierra hace cuatro mil y pico de millones de años es la misma cantidad de agua que hay hoy en día. El agua que se ha gastado de la Tierra es el agua que han llevado algunos cohetes al espacio. De lo contrario, piense en la forma que usted quiera. Recurra a todo su conocimiento y sabiduría, piensa en alguna forma de acabar con el agua no existe humanamente la manera de acabar con el agua destruirla no hay el agua no se acaba se transforma y cámbiala como usted quiera ahora podemos contaminar el agua sí claro podemos represar el agua sí también y eso es lo que se ha hecho, que es un error gravísimo para la humanidad, que son las represas, las gigantescas represas alteran muchísimo el clima. ¿Por qué? Porque producen sequías. Río abajo de la represa, pues todo eso se muere. Claro, se necesitan represas para crear energía. Ok, todo eso está muy bien, pero cuando se rompe el equilibrio, pues todo se daña. ¿no? Entonces el agua no se va a agotar. ¿Quiere agua? Espérese un poquito al mes de febrero, finales de febrero, marzo y abril, y se va a dar cuenta de la cantidad de agua que vamos a tener. Les recordaré este oráculo. Bien, por el otro lado, llega el curso de preparación de pociones mágicas para la gente que le gusta el mundo del misterio, el mundo de la magia y toda esa serie de secuencias. Aceites mágicos, pociones mágicas, filtros y todo eso, cómo se hacen, cómo se preparaban desde la antigüedad, de acuerdo con las estaciones, de acuerdo con la fase de la luna. Ese es el curso que llega a los podcasts exclusivos de Radio Cronos. Bueno, con esta editorial en claro, invocamos, pedimos permiso a los que que se dedicaban a esta historia y a este arte antes de nosotros, que nos iluminen con su sabiduría y nos permitan interpretar este viejo oráculo. Así que bienvenidos, le damos como siempre tres golpecitos para abrirlo y conectarnos con ese mundo. De recuerdo el oráculo tiene tres partes, los signos, que son los eventos que van a ocurrir sí o sí, donde no prima la voluntad humana el lado mágico que se encarga de entretener destinos y el destino que se construye con base en las decisiones que cada uno toma de acuerdo con lo que considera hay destinos individuales y hay destinos colectivos como la gente que va en un avión y depende del piloto y el piloto a su vez depende del controlador aéreo si se da cuenta uno pone su destino sin saberlo en muchas manos y los destinos colectivos pues es igual con los gobernantes con todo este tipo de cosas bien bajo una noche de luna llena lo cual nos quiere decir que estaremos entrando entre la fase de plenilunio interfase a la noche de cuarto menguante de la semana entrante cambiarán muchísimo las energías y estas energías se van a sentir de una forma muy fuerte con una serie de influencias que pueden llegar a alterar la conciencia la mente las decisiones y los estados emocionales felicitaciones a las mujeres que están menstruando bajo la luna de los lobos el clima como lo hemos estado comentando en el oráculo siempre tiene expansión y contracción y de eso hablamos los días anteriores se expandió el invierno muchísimo muy bajas temperaturas en todo el mundo en Rusia se, se produjo una baja de temperaturas violentísima la semana anterior ahora comienza una contracción del frío o sea que el invierno se vuelve a contraer entonces ya tenemos mejores temperaturas en algunos lugares del mundo pero en el norte en Alaska y el norte de Canadá las temperaturas siguen siendo supremamente bajas pero menos intensas si bien son temperaturas de menos 30 menos 36 menos 40 grados promedio son manejables y del centro de Canadá hacia el sur ya las temperaturas tienen cierta tibieza entonces estamos hablando de 8, de 10, de 4, de menos 2, menos 6. Empieza la temperatura a mejorar por la calidez de la energía solar cuando nos aproximamos a la primavera, llega la tibieza. Y ya en Estados Unidos, todo Estados Unidos, el invierno se contrajo. Hay frío, claro que hay frío, pero ya no es intenso. Y la percepción del frío o la sensación térmica, es más manejable en todos los Estados Unidos al norte en el centro y ya hacia el sur por ejemplo en la Florida en el estado de la Florida y todo el sur de los Estados Unidos comienza una agradable 18 20 25 grados que serán preámbulo de un verano supremamente intenso hacia el mes de mayo y junio de igual forma para México, cambia muchísimo la temperatura, comienza a aumentar en México, saludos a todos mis hermanos mexicanos, igual Centroamérica, igual Suramérica, que está en ese proceso, donde el verano del sur está ascendiendo, todo se calienta muchísimo, muy poca nubosidad y por ende días supremamente cálidos. Rusia, sigue congelada Rusia totalmente menos 40 menos 45 menos casi 50 grados bajo cero tenaz igual para China el norte de China muchísimo frío pero mucho frío que tiende a mejorar empieza la calidez tendremos otra expansión del frío en unos días pero no será ya tan intenso sino simplemente se va recogiendo igual el frío llega también para el norte de Europa el Medio Oriente, pero es más manejable, ya es menos 4 grados, menos 6 grados, menos 1 grado. Y empieza a ser más llevadero, más fácil. En Noruega, temperaturas muy bajas, no como antes. Menos 15 grados, pero allá llegó a estar a menos 30. En Londres, en Inglaterra e Irlanda, saludes a Carolina La Brujita de Radio cronos Te amo mucho, caritor no se preocupe que ya el frío comienza a ceder y estarán bajo unos agradables 8 10 12 grados y por la noche descenso a 6 o a 7 y ya toda Europa pues empieza a manejar temperaturas muy similares entre los 7 8 10 grados ya más llevadero se puede estar en camiseta y en España igual más o menos 14 15 16 grados igual para Italia el Mediterráneo que empieza a calentarse y de la misma forma el norte de África pues está calientico 13 grados 14 grados 18 grados en la India 18 grados mientras que Australia acusa unos agradables 30 grados igual al sur de África y van a empezar los ciclones los tifones lo que siempre llega para esta época así estará el clima ahora Fuera de eso, fuera de lo anterior, tendremos algunas nevadas muy fuertes, muy intensas prácticamente en Estados Unidos. En muchos lugares de Estados Unidos se van a producir fuertes nevadas. Atención a Mirna, en la ciudad de Nueva York, nuestra compañera de trabajo, que vivirá una experiencia agradable con una full nevada que llegará a Nueva York. Mucha gente decía que no iba a nevar este año en Nueva York, pero bueno, sí, llegó igual para el norte de los Estados Unidos tormentas de nieve bastante fuertes para Europa solamente allá en la frontera entre Francia Italia y Alemania pues se van a presentar grandes nevadas igual para China igual para otros lugares del mundo y en Rusia también fuertes nevadas pero ya es la agonía de el invierno. Prácticamente llegará nieve en todo Noruega. Tendremos informes, señales de lo que va a pasar. Se presentarán deslaves en el mundo, fuertes deslaves, caída de rocas. Sigue lo mismo que hablábamos anteriormente. En algunos lugares se presentan estos derrumbes. Hay demasiadas construcciones en la ladera de las montañas y todo esto empieza por su propio peso a caerse así está más o menos el clima en el mundo tendremos tormentas en brasil fuertes tormentas para brasil fuertes tormentas para perú lluvias intensas en ecuador mucha lluvia intensa en la costa pacífica colombiana fuertes lluvias en la amazonía colombiana no es solamente el calor esto simplemente es algo muy temporal, muy pasajero de estos cielos despejados que simplemente se van a ir opacando en la medida en que pasan los días y es una ola que transita, ya se darán cuenta. Investigue, por favor, lea. Esto le puede ayudar a comprender qué está pasando. Tenemos un problema muy serio en el mundo con esta luna llena y son los movimientos telúricos. Toda la zona del cinturón del Pacífico está activa toda y esto va a generar que en los próximos días bien hacia el fin de semana o a la semana siguiente pues podemos tener movimientos telúricos en cualquier parte del mundo lo he dicho no se pueden predecir los terremotos nadie puede predecir nada simplemente interpretamos un oráculo donde aparecen una serie de sombras y tratamos de dar eso una interpretación quiero aclarar un punto no soy adivino simplemente interpreto un oráculo no más terremotos bueno terremotos tenemos zonas puede volver a temblar o a producirse un terremoto en China hay muchísima acumulación de energía aunque se ha estado liberando igual en el Medio Oriente todos los sitios que estoy nombrando son sitios donde existen posibilidades que ocurra un terremoto España Italia Japón todo lo que es el cinturón del Pacífico absolutamente todo está en Australia igual en Alaska igual en California lo que pasó en San Diego con semejantes inundaciones todo lo que viene desde Alaska por la costa de la falla de San Andrés la falla de los cocos la falla de Nazca todas estas fallas pueden llegar a producir eventos telúricos a la pregunta volverá a temblar en Colombia sigue temblando en Colombia ah, quiero recordarle una cosa a muchos oyentes hay dos tipos de temblores o dos tipos de movimiento telúrico todo movimiento de tierra se le conoce como terremoto Terre significa tierra moto significa movimiento sin importar la magnitud así sea de magnitud 2 2.5 3 10 todos son terremotos, todo es movimiento de tierra. Pero existen dos tipos de sismos. Uno es el sismo de las placas tectónicas, el choque, el roce, el destrave de las placas tectónicas. Ese es uno. Y el otro son los sismos por la fractura volcánica. Son dos sismos diferentes. Entonces, donde hay muchos volcanes, pues se producen también movimientos terúricos. Y quiero contarle a toda la audiencia que en este momento a hoy la gran mayoría de volcanes en todo el planeta Tierra están activos por culpa de esta luna y esa actividad volcánica normalmente viene acompañada con movimientos telúricos y viene acompañada con otro tipo de eventos seguirá temblando en el mundo estamos atravesando un periodo de mucha fuerza dos versiones esto no es local o sea esto no es exclusivo de la Tierra también está pasando en Marte, en Júpiter. También está pasando en Mercurio, donde hay unas explosiones impresionantes. Está pasando en todo el sistema solar, incluyendo nuestro Sol. Y hablando del Sol, los próximos días tendremos fulguraciones solares, eyección de la masa coronal, aparición de una serie de manchas solares que son indicadores del cambio que tiene el Sol y que esto va a afectar el clima de la Tierra. La semana entrante tendremos alteración en las comunicaciones, probablemente por ello. Con lo anterior, se pueden presentar mareadas altas en algunas costas. El mar, muy picado, puede ingresar a las zonas costeras. Hay que estar muy atentos con este tipo de situaciones. Ahora, atención para Sudamérica y para otros lugares del mundo. Cuando estas fuertes temperaturas se presentan, los vientos se vuelven huracanados mucha atención a todos mis amigos en el centro de Colombia mucha atención a mis hermanos en Venezuela mucha atención a todos mis amigos en Centroamérica a toda la gente en México sobre la costa este mexicana porque vamos a tener vientos fuertes muy muy intensos por allá en Tampico en México Poza Rica de Hidalgo también en México en Veracruz en Ciudad Valles en San Andrés en Tierra Blanca se va a sentir los fuertes vientos en Reynosa México también y ya lo que es hacia Houston se puede presentar muy fuertes tornados al sur de los Estados Unidos en los próximos días es una situación complicada los vientos los vientos en Colombia estarán produciendo grandes situaciones complicadísimas levantamiento de ventanas ventanales techos todo esto y hay que estar atentos con lo que puede pasar en Montería Cáucas y apartado y Quibdó en Colombia Tuluá a todos mis amigos en Cali les envío un saludo gigantesco les puede llegar mucha agua pero agua es agua dice el oráculo a partir de este minuto dice la magia que todo viene por tres seguirán muriendo políticos en algunos lugares del mundo la situación se sigue complicando muy profundamente en Latinoamérica situación complicadísima en Argentina el choque de trenes en Argentina es tenacísimo a nivel político y allí se pueden presentar una serie de situaciones conflictivas igual en Chile la situación en Ecuador que puede entrar en una verdadera crisis situación que puede llegar a repercutir en Brasil ahora en Venezuela hay lutos en Venezuela hay sombras en Venezuela de conflictos muy pero muy fuertes esperamos o espero que sea una película y no que de pronto el presidente de Venezuela ante la posibilidad que tiene de perder el mandato trate de iniciar un conflicto con Guyana esto sería tenacísimo Ecuador Venezuela Brasil todo esto está como un poquito patas arriba Centroamérica con problemas México con problemas y Estados Unidos con problemas Debido a la cantidad de situaciones de zozobra que se están presentando, no voy a hablar de Colombia. Bien, me autocensuro con Colombia. ¿Qué puedo decir de Colombia? Es que es mejor porque me escriben unos mensajes que definitivamente. En Colombia hay solo una frase para todos mis hermanos colombianos. Espere siempre lo inesperado. Nada más, Prepárese eso es todo España la situación en España entra en una serie de conflictos allá va a estar complicado también con el rey igual va a estar complicada la situación en el Reino Unido aparecen lutos en el Reino Unido Francia en problemas Alemania en problemas Suiza en problemas prácticamente en todo el mundo comienza a existir ese choque a raíz de las políticas mundiales que van a afectar a las poblaciones y la gente no se aguanta ni cinco Parece que se ventila algún tipo de respiro entre Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, pero se puede encender otro conflicto bélico entre Irán y los Estados Unidos que puede llegar a tener verdaderos visos de problema y esto sí crearía ya una situación muy grave, mil veces peor que lo que está pasando con Israel y Palestina. El Medio Oriente a punto de estallar hay una acumulación de energía Tenaz. La implosión política hace relación cuando un gobierno que maneja mal, que no tiene norte, que no tiene horizonte, que no tiene administración, que no sabe para dónde va, improvisa demasiado, se crea un conflicto entre los partícipes de ese gobierno y un ataque interno. Se empiezan a pelear unos con otros, hacen chanchullo, se roban la plata. Eh, tratan cada uno de por su lado, mirar cómo arregla, cómo esconde, todo esto, ¿no? Entonces se llama una implosión política. Cuando el gobierno internamente empieza a autodestruirse, autoaniquilarse y no hay armonía. Y eso va a repercutir, pues obviamente, en los pueblos. Y esa es una situación gravísima, muy grave. Los países que están viviendo la implosión política pues van a entrar en un caos absoluto. Y ese caos puede terminar en violencia, situación que está pasando en este momento en Israel. Israel tiene una implosión política interna, que gravísima. Y hay otros países del mundo que están casi igual o peor. ¿Y eso a dónde lleva? Eso lleva a que el mismo gobierno que está en esa implosión, no tiene control sobre su gente, no tiene control sobre su propio equipo. Cada cual hace lo que quiera. Eso descuida una cantidad de áreas, descuida una cantidad de cosas. El pueblo se encuentra en la mitad y esa situación va presionando mucho más. ¿no? Y qué pasa cuando hay una implosión que ¿Sí? llega la autodestrucción. Así está pasando en algunos países y ante todo la situación en Israel. Mucha gente que no está de acuerdo con que continúe esa guerra contra la franja de Gaza en Palestina. Algunas personas dicen que se le fue la mano, otras personas dicen que tiene todo el derecho a la defensa, ¿hasta dónde llega el límite de la defensa? Pues bueno, así está el mundo. La música de luto, pues se resalta eso en el oráculo Simplemente hay algunas personas muy especiales que formaron y dejan una huella grandísima en la humanidad, ante todo en el mundo romántico, pues simplemente terminan su ciclo y parten de este mundo. De recuerdo que dentro de la magia todo viene por tres, todo. Las muertes de políticos, muere una persona de la política, muere otra y llega otra tercera. Un terremoto viene por tres. Accidentes aéreos, se abre la puerta con accidente aéreo y son tres prácticamente seguidos. Una balacera donde matan una cantidad de gente, eso también repercute por tres. Tenemos una situación de tragedias, sigue anunciando este el oráculo: trenes, algo en las carreteras y situaciones que son relativamente normales en el mundo se presentará un apagón gigante en una ciudad del mundo donde probablemente haya avistamientos del fenómeno ovni hay muchísimos en este momento Ustedes tuvieron la oportunidad de ver las fotografías que tomó Geraldine una amiga de Facebook en la calle 100 de Bogotá un enjambre de ovnis o bueno, al menos luces extrañas sobre Bogotá. Bien, este es el oráculo para la semana entrante. Un mundo misterioso, pero la vida hay que vivirla. Les recuerdo, el futuro no está escrito. Los signos son eventos que por su calidad y su influencia se pueden percibir con un tiempo anterior haga de cuenta la aplicación de Google de los terremotos no que puede avisar del terremoto unos 10 15 20 segundos antes de que usted lo sienta pues más o menos todo ese tipo de eventos negativos produce una energía que llega a viajar al pasado pero el futuro no está escrito las cosas pueden cambiar en tan solo un segundo el azar tiene destinos que ni el mismo destino conoce. Un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos. Chao.